0: Hoje sim, começando aqui, e olha, hoje sim, hoje vai ter gol bonito, hein? Presta atenção. Jorge Cury. Cada vez que eu vou falar de você, eu penso... O que me vem à cabeça é... Zico! Zico! Camisa número 10. É o Jorge Curi da Rando Goseu. Você ouvia de vez em quando? Você gostava de ouvir? Boa noite, boa tarde, bom dia, seu Zico. É,
1: prazer grande, bom que, que, que legal. É, isso aí emociona, porque é. eu... Eu conheci de perto, né? E fui amigo do Jorge Cury, antes de, de ser jogador de futebol, oh, né? Que legal. Porque quem é, me levou pro Flamengo na época de, de escolinha lá, Celso Garcia, os jogos, né? Uhum. E eu ia muito com ele na Rádio Globo. Então, conheci lá o Jorge Cury, Valdir Amaral, aquela turma toda lá, o Porto e tal, né? tanta gente. Então... Fiquei amigo de todos eles, né? E passaram-se os anos e eles começaram a transmitir meus jogos. Pois é. O, o Valdir Camarão é, é que deu o apelido de Galinho de Quintino e o Jorge Curi criou esses cão de caça aí. <risos> então, foi, foi realmente uma turma inesquecível, né? Porque teve gente lá que, que transmitiu jogos meus no juvenil ainda, né? Então, é, Zé Carlos Araújo, Edson é, Maura, aquela turma toda. Então, é, é uma recordação muito bacana, né? Muito bonita.
0: O Zico fala do time da Rádio Globo do Rio de Janeiro, que era... Ah, 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 os dois narradores, esse é do meu tempo e é o tempo que ele começou a jogar e é o tempo que eu comecei a ouvir era Valdir Amaral e Jorge Curi, os narradores esse gol que a gente mostrou foi do Jorge Curi narrando, Valdir Amaral era inclusive diretor comercial da rádio foi um cara que criou essas vinhetas que a gente tem hoje, aquele Rádio Globo e muitas outras vinhetas o Apito, o Valdir Amaral que eu não conheci pessoalmente, o Jorge eu vi uma vez ou outra, é, era um cara muito criativo, e a equipe tinha oh, João Saldanha, os Repórteres que ele citou, o Edson Mauro que ele falou hoje continua na Rádio Globo, o Zé Carlos está na na Rádio Tupi, enfim é o time de rádio do Rio de Janeiro que era na verdade né o grande barato. Eu comecei a ver você assim é, o, era o Carlos Lima e o José Cunha dois narradores é, e eu me lembro da TV Tupi transmitindo o jogo aqui para São Paulo. É, onde eu morava, nasci aqui e tal, e, e sábado à tarde mostrava jogo do Campeonato do Rio. Isso era 74, 76. Você ainda estava começando, né? Você ainda estava se impondo. Com... E por que Galinho, hein? Com Galinho é por quê? Ah, o Galinho é porque quando eu, eu fui lançado
1: em 71, pelo Fleita Soliche, e por isso que eu adoro treinador estrangeiro no Brasil, porque eu fui <risos> lançado por ele. <risos> É, então é, ele, eu, eu fui jogar eu de centroavante, o Flamengo passava por um momento difícil, eu tinha acabado de sair de artilheiro no, no Juvenil e não tinha centroavante no Flamengo e eu, o Soliste me colocou de centroavante e eu, pô, franzino e tal, lutava muito, cabeludo aí o Valdir Amaral botou o apelido de Galinho de Sintino, que, é, que é o bairro que eu, uhum. que eu morava que eu nasci então, pô, foi o apelido que pegou, cara Muitos tentaram dar outros apelidos, mas o, o Galinho de Quintino continuou vivo. Continua vivo, né? Uh.
0: Não, de vez em quando, eu, o Júnior e o Zico, ó, oh, o Galo, o Galo tá bem, meu camarada. Eu falei, é. Galo, ontem. É, é, é direto. Ô, Zico, é de é, deixa eu te perguntar um negócio. Eu queria fazer, é, o, o Zico deu uma brecha aqui pra gente, nós vamos fazer dois programas com ele. Esse primeiro aqui, nós vamos falar sobre o futebol hoje, é, como é que o Zico tá vendo o futebol, e depois nós vamos fazer um outro pra outra semana, e aí a gente vai falar só do Galo, só do Galinho, os gols, os craques, os caras que ele viu, os caras que ele enfrentou, entende? enfim, os momentos da carreira dele. E é claro que o pessoal já está nervoso aqui. Pô, você não vai falar nada do Flamengo? A gente está gravando esse programa com o Zico exatamente no dia seguinte da vitória do Flamengo sobre o Grêmio por 5 a 0 e a classificação para a final da Libertadores da América no mês que vem contra o River Plate. O, e eu estou ouvindo muito aqui, Zico, é, é comparação com o Flamengo de 2019 com o Flamengo do Zico que foi o melhor time que eu vi jogar. Eu tinha 18 anos em 80, e aí vem o Flamengo em 80, o Flamengo de 82, de 83, aquele Flamengo daqueles anos. É, às vezes eu, eu adoro a comparação quando você está conversando assim fora do ar. No ar eu fico meio... Cabreiro, assim, porque tem tempos diferentes, tem momentos diferentes. Eu não acho muito que o futebol tem jeito diferente de ser disputado. Tem velocidade, tem força física, tem isso e aquilo. Você acha que esse tipo de comparação é, é razoável? Ela é possível de ser feita, Zico?
1: Olha, Kleber, eu nunca, nunca gostei de comparação, né? No meio do futebol, eu acho que é muito difícil você fazer comparação, ainda mais de épocas, né? Eu acho que eu, esse time tem em comum ao com nosso a vontade de ganhar e de fazer gol, uhum. de jogar para frente, de não se é, acomodar com o resultado. Faz um, quer fazer dois, quer fazer três, quer fazer quatro. Joga para Os jogadores pegam a bola, vão para frente. Os jogadores jogam com alegria, com prazer, com satisfação. É lógico, com toda a qualidade técnica que eles estão, isso ajuda. O nosso time era dessa forma. A gente conseguiu pegar um treinador, que foi o, o Cláudio Coutinho, que praticamente no início montou essa, essa, esse tipo de filosofia, e outros treinadores tinham uma coisa de entender o Flamengo, o Joubert, né o, o, o Carlos Frônia, por exemplo, o um Gaúcho, que entendeu bastante o, o espírito do que é o Flamengo, aquele negócio de você enfiar a faca e rodar para não... <risos> não deixar o cara respirar, entendeu? Vou Nem pegar o revólver e te matar. Uhum. O, 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 o Coutinho dava muito exemplo do, do box, né? De você dar um soco, dar o segundo, dar o terceiro, até o cara cair. para não correr o risco, você dá um, o cara bambeou e tal, você recua. Então, esse é o time do Flamengo de hoje. E ele é o nosso, era a nossa filosofia. Então, eu acho que é o que tem em comum e isso que a torcida do Flamengo se acostumou e, e voltou a, a ter essa empatia com, com o time porque era, era duro você, o, o Flamengo sei lá, parecia que estava meio acomodado com tudo isso a gente, por exemplo, não tinha a infraestrutura que tem hoje, uhum. quando nós, nós ganhamos todos esses títulos a gente não tinha campo para treinar na Gávea, não sei se você conhece a Gávea Sim. a Gávea tem um campo e do lado tinha um campo chamado Campo 2, que era de terra e deu uma praga lá no campo principal e a gente treinava no, no site tipo aquele de aterro do Flamengo. Cara. É. Então, como a gente jogava de três em três dias, a gente treinou ali durante cinco meses. E foi quando a gente ganhou todos os títulos. Então, sabe, não tinha toda essa infraestrutura que tem hoje, para os jogadores sem falar no, na parte financeira, nos salários que tem que, que tem hoje. Então é lógico que você não pode comparar, você não pode comparar os times de hoje os times daquela época, os adversários, tudo é diferente e você vai ter sempre alguma injustiça. Agora esse time eu posso te dizer, esse time me dá gosto de ver jogar, me dá prazer de acordar aqui no Japão às três da manhã quase <risos> para ver o jogo, porque eu sei que vai ser bom, vai ser legal. E, e antes não dava, cara. Você vai me desculpar, mas eu, por mais torcedor que eu seja, se não fosse uma decisão, não dava. Então hoje é, é legal você ver um time jogar dessa forma, né? e, o, e, o, e o jogador, você nota claramente quando o um jogador do Flamengo pega a bola, a primeira coisa que ele faz é virar, olhar para frente para ver se ele pode atacar. Do contrário ele, ele ele fecha. Então o futebol é isso, é um time que joga futebol é um time que não dá pancada, faz as faltas normais, mas é um time que é, é boa, com boa disciplina. Às vezes comete lá alguns deslizes, normal, mas é um time que vai para dentro do campo jogar futebol, que era o que a gente fazia. Era isso, era jogar bola. Era o que a gente sabia. Então, eu acho que o que tem de, de parecido é isso. E torço muito para que esse tipo de futebol que é jogado Seja vencedor, conquiste. Porque às vezes, né, faz aquele negócio de 82. Isso. Você não, não conquista, né? ah, tal, as coisas, não é competitivo, essas porra todas que tem no futebol. É isso
0: é, 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 é aí. Exatamente isso, porque ficou muito é, a questão da seleção de 82, e aí, de novo, sem fazer nenhuma, nenhum tipo de comparação, mas a seleção de 82 ela foi tão espetacular e ela vem nesse embalo que o Zico falou, esse time do Flamengo que o Zico está dizendo, Pegou o final dos anos 70, começou a ganhar tudo no Campeonato é, do Rio de Janeiro, aí foi campeão brasileiro em 80, campeão brasileiro em 82, e 83, ganhou a Libertadores de 81, o Mundial de 81, e era um time encantador. A seleção de 82 perde, e muita gente acha que esse tipo de futebol não é um futebol vitorioso. Por isso que até hoje se faz uma comparação, uma discussão, até um pouco injusta com a galera de 94. Ah, de 82 jogou muito e não ganhou, de 94 não jogou tanto e ganhou, o que são circunstâncias de época eh, de necessidade de um time que foi montado. Agora, de tudo que você falou...
1: E uma coisa, aqui é... que a gente tem, por exemplo, nos anos 71, quando eu comecei, Flamengo, a gente ia jogar em São Paulo, não tinha um gato pingado lá, a não ser se fosse um ônibus indo pro Rio. Uhum. Então, quer dizer, é, você não tinha aquela... É, aquele apoio que hoje se tem. Então, hoje, o Flamengo é, é Flamengo em tudo que é lugar do Brasil. Exato. Por quê? Porque a gente, aquele time de, de, que se concretizou, se concretizaram as conquistas de 81, mas a gente, de 78 a 83, a gente ganhou mais títulos do que o Flamengo havia ganho em toda a sua história. E foi um período que a televisão começou a mostrar é a, 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 a ter visibilidade então o Flamengo começou a para ter torcida em tudo que é lugar então o Flamengo hoje um é Pacaimbu, o Flamengo hoje vai a Brasília, lota em Manaus, lota, o Flamengo hoje não é só o Rio de Janeiro então é, eu acho que esse, é, esse grupo tem uma, uma importância muito grande na história do clube em todos os sentidos, não foi só ganhar não foi na transformação do clube do Flamengo perante ao país e, e, por que não dizer, perante ao mundo, né?
0: Ah, não há dúvida. Inclusive, eu estava ouvindo, depois do jogo... Na manhã seguinte ao jogo Flamengo e Grêmio, a segunda da semifinal, o Paulo Vinícius Coelho fazendo comentário com o Milton Jung no jornal da CBN e ele fez uma conta ali que tipo 25% do público que estava no Maracanã no jogo Flamengo e Grêmio, foi um público de quase 70 mil pessoas, esse 25% vieram de fora do Rio de Janeiro. É, 13 mil pessoas quase, ele fez a conta, mais 4 mil gremistas. São quase 20 mil pessoas que saíram das suas cidades e foram ao Rio para assistir. Claro que tem a grandeza do jogo, mas tem essa nacionalização que o Zico acabou de dizer. Mas o que a gente tem conversado muito aqui, o Zico, nós estamos falando com o Zico direto de Kashima, o Zico está trabalhando é, no Kashima, onde ele foi também ídolo, um dos absolutos, se não for o maior responsável, é sempre assim muito... É delicado você cravar, foi ele, é, mas sabe, faz uma comparação do Pelé indo para os Estados Unidos em 74. Claro que não foi só o Pelé, né foi algum empresário que resolveu levar o Pelé, foi alguém que resolveu criar um campeonato, e o Zico teve a mesma importância quando ele levou o trabalho dele, o talento dele, o nome dele para o Japão que hoje participa de Copas do Mundo constantemente, ele foi, inclusive, técnico do Japão em uma seleção, e tem muito disso. Mas o Zico está no Japão, trabalhando no Kashima, ou ele começou a transmissão, o programa aqui antes falando assim, eu estou feliz hoje, estou muito na boa, é porque o Kashima foi para a semifinal da Copa do Imperador. Era nisso que você estava pensando, né? Exclusivamente nisso, você nem estava ligado no jogo do Maracanã. <risos>
1: Lógico que estava aqui, já acordei, né? botando o despertador, que a gente foi dormir tarde ontem, e, e aí tem que botar o despertador para poder acordar na hora do jogo, certinho,
0: né? <risos> mas, mas vem cá, o que a gente tem discutido muito aqui, isso que você falou, é, teve um lance no jogo Flamengo e Grêmio que para mim é significativo, e, e acho que nasce um gol do Flamengo, ou é o, o primeiro gol, o pênalti, eu não vou me lembrar, acho que é o primeiro gol. Hoje eu vejo muito, Zico, o cara pega uma bola, é, toca para um atacante, um ponta, qualquer coisa, a primeira coisa que o cara faz é devolver para quem passou. E ontem teve um lance que o cara meteu a bola no Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro girou e já driblou o adversário. Quando ele girou e driblou o adversário, evidentemente ele ficou de frente para o gol, e o Flamengo fez o primeiro gol, acho que foi o primeiro gol Ele fez a jogada, o Gabriel bateu O Bruno Henrique, o goleiro Paulo Vitor Rebateu, o Bruno Henrique fez o gol ah, Foi,
1: foi, foi o, Bruno, o Bruno Henrique mesmo O Bruno Henrique é que fez a jogada Não, ele fez a jogada
0: mas, mas o começo dela é um giro Que dá o Everton, em vez de pegar e a bola e toca e no Bruno. toca no meio.
1: Isso. Toca no meio
0: pro Bruno Henrique. Pro Henrique arranca e, e
1: mete pro, pro Gabriel. Exatamente. Parte o Flamengo, Gabriel, pé na direita, bateu. Soltou, olha o gol. Olha o gol. Olha o gol.
2: Gol!
1: É do Flamengo!
0: O que me deixa hoje assim meio maluco é esse papo de, eu meto a bola no ponta esquerda, o ponta esquerda devolve pra mim. Pô, aí na boa, é o que eu ouvi um vídeo do Gerson outro dia, o canhotinho. Pô, pra jogar assim, com 78, jogo eu, pô. Ele falou, com 78 anos, jogo eu, né? Que eu fico esperando a bola e dou um tapa. E o que você falou de fome. O Falcão, que foi seu companheiro em duas Copas do Mundo, craque. O Falcão sempre falava com a gente assim, quando estava tava comentando. Pô, me dá uma bronca, o cara que faz um lance e fica satisfeito. Você tem que fazer mais, você tem que querer mais. Seria essa, é que... o, esse seria o legado que pode dar esse momento, Zico? Será que isso vai é, contaminar positivamente o, o nosso futebol? É o que todos nós
1: queremos, né? entendeu? É, isso daí, se você obtém as conquistas, é lógico que serve de, de, de referência, né? porque você vai ver uma coisa que está dando certo. Então, eu acho que não é só isso, é questão de poupar jogador Tá? Uhum. É a questão é, de você, o, o, certas posições, cara, você, a primeira coisa que você tem que ver é, é virar a bola para frente. É jogar o jogo, o, 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 o principal do futebol é o gol, então você não pode jogar longe do gol, cara. Claro. Você tem que tentar se aproximar o mais rápido possível. E hoje, se você demorar muito, você acaba... É, Tendo o adversário todo volta, bloqueia tudo ali e aí fica complicado.
0: Então... E, e não dá para justificar tudo com o adversário que fica atrás da linha da bola. O problema é do adversário, você é que tem que passar por ele, né? Exatamente, é isso aí. E na maioria das vezes é o,
1: é o, é o drible, é a, é, a, é a jogada individual, é o você ter a, a, aquela, digamos, aquela sensibilidade de que você é melhor do que o cara e vai passar por ele, cara. Uhum. Tem que tentar o drible. O drible sempre foi o, o mais importante. Agora, esse negócio de carimbar a bola, não dá. <risos> eu, eu encosto ali do lado e carimbo e devolvo a bola. Não, não tem sentido isso. Então, eu acho que esse tipo de jogo que o Flamengo está adotando, que, vou dizer, o, o, o Atlético Paranaense faz também o, o Grêmio fez muito isso, isso. É, a, a, principalmente no primeiro ano lá quando ganhou a, a Libertadores tinha um jogador cerebral que estava numa fase espetacular que era o, o Luan então ajudava também né, a, 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 a parte ofensiva o Santos começou bem nesse sentido eu acho que o, o Palmeiras tem jogadores para poder fazer esse, esse tipo de jogo, acho que no futebol a gente não pode ter medo de arriscar, né? É. E, e, e eu aprendi uma frase por um ex-dirigente do Flamengo, logo que houve aquela mudança em 77 todo de diretoria, quando nós fomos jogar tinha uma frase lá na, na, no quadro negro, né, na, na concentração, medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, cara, eu levo isso comigo pro resto da vida, passei a levar, eu... Doutor Marco Aurélio Moreira Leite, que era, que era um, um dirigente lá, e ele botou isso lá, e, e esse lema ficou com a gente, com a nossa,
0: nossa turma. Vini Mestre, você vê o Vanderlei, o Luxemburgo é, falar sobre isso. Achei que era dele essa frase, Desru... <risos> destruiu o Vanderlei. Não, mas o Vanderlei, ele,
1: ele, ele, ele seguiu na parte da Sem técnica, dúvida. Ele, ele é um técnico eu... assim, né? Ele é um técnico assim, então, pô, esse é o Jaime, é o Júnior, eu e aquela turma toda que, que, que viveu aquele momento, vivenciou aquele momento, e que acho que soubemos aproveitar bem isso, esse, esse lema. Então, eu acho que é, o futebol é muito por aí, né? Se você não, não arrisca nada, se você não... não cara, não é, o Flamengo hoje é um time que sabe que o adversário pode ter... É, três, quatro oportunidades no jogo e você pode ver, os jogos que o, que o Flamengo tem jogado, o Diego, é, o, 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 Diego o goleiro Alves pega, né? Diego Alves, tem pego feito, claro. feito defesa maravilhosa, mas é, é normal o time que os dois laterais atacam os, os volantes atacam, Pô, sempre às vezes se desguarnece e você tem que ter um goleiro bom. É, eu falava muito pro Raul isso. Eu falei, veio, vai dar a boa. bola. Vai aí, a bola vai aí três meses pro jogo. Porra, a ver se pega,
0: né? Se for pra não pegar, vou eu pro gol, pô. Ah, eu achei que era mentira essa frase, mas é isso, essa é a frase que ele conta. Porra, e ele falava, ô, oh, velho, se for pra fazer assim, vou eu pro gol. Pera, Galo, não dá é. pra ir. Como não dá pra ir, pô?
1: Pô, se joga, ele falou, eu não vou pegar mesmo meta, que,
0: que eu vou me jogar? Então, agora, é, 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 isso é uma coisa assim, o futebol brasileiro sempre foi isso, né, o futebol brasileiro é, sempre foi o futebol de vamos fazer gol, e é claro que nós vamos nos desguarnecer, faz parte do risco, né, faz parte claro. do, do o jogo quando você propõe jogar, quando você vai para o ataque, quando você tenta fazer gol, pô, uma hora o cara vai tomar a bola de você. Oh, e, aí nós, né? e aí nós entramos numa que eu acho que tem muito a ver assim, com imprensa também, é, de, oh, mas ficou muito desguarnecido. Pô, sabe o que me, me deixa maluco? Quando eu falo assim, pô, se a gente montasse o meio campo com Falcão, Zico e Rivelino, o cara me pergunta, pô, mas quem é que marca? Eu falei, pô, todo mundo. Todo mundo. Os caras marcam eles e eles quando perderem a bola eles vão marcar. E assim é o futebol hoje. Não mudou muita coisa. Essa é a questão do o não mudar muito. Muda dinâmica, muda nome de, de posição, muda nome, o, o, o ataque vira último terço. Isso aí tudo beleza. Agora, por que, que o time do Guardiola mete cinco? Ué, de vez em quando ele toma dois. Então eu queria que você me explicasse assim, ou na, no, na tua visão. Como é que isso virou? Aqui no Brasil, é, técnico, jogador, mídia, quem puxou o nosso jogo para trás na tua cabeça?
1: Ah, cara, eu acho que uma coisa levou a outra, né? Primeiro, a questão da insegurança do, do treinador nos carros. Dependendo de resultado e não pelo trabalho que você faz. Então, o cara fica com medo de perder duas, três seguidas e, e ser mandado embora. E isso virou uma rotina e vou te dizer, não é muito só no Brasil, não. É isso está geral meio que no mundo né? até mesmo aqui no Japão, um país conservador e tal, que normalmente assina um ano, mas cansado aqui de ver times que perdem 4-5 e tchau, tchau pois é. então isso daí gera uma tranquilidade muito grande do treinador não querer arriscar aí vai lá, faz o gol e segura para se defender para fechar e perde a fome exatamente então, eu acho que isso é um problema. Eu vejo, por exemplo, referência, você tem sempre que apontar a seleção brasileira. Isso. Né? Você tem uma seleção brasileira, você olha, você vê os caras dentro do campo, o semblante deles, não tão alegres, não tão felizes em estar ali. Parece que estão ali, porra, por obrigação, entendeu? Não tão com aquela, sabe é, pô, eu tô na seleção e tal, uma oportunidade de ouro, vou, vou ali e tal, não tem aquele, aquele clima alegre de felicidade por estar ali, se, se, vive sobre, parece sempre intenção. Esses dois últimos, esses últimos jogos aí, poxa, foi, foi triste de se ver, mas por causa disso, de não procurar é, criar alguma coisa, alguma outra forma de jogar, uma mudança e tal, porque Todo mundo, você vai, o que está que vendo o futebol brasileiro? O que está ouvindo para a seleção brasileira? Então, isso é muito, é muito ruim para o nosso futebol. Porque quando a seleção ela adota um estilo de. Uhum. Ela se torna referência. Então, quando você arrisca, quando você vai para cima dos adversários, você marca lá em cima e quer fazer gol, pô, pode tomar dois, mas vai fazer três, quatro. Entendeu? Então, eu acho que esse. É um, é um grande problema que anda, anda contaminando todo mundo. Mas e os que jogadores, é, é, é
0: quando Onde é que os jogadores entram nisso? Porque às vezes eu ouço muito também o um jogador assim, ah, vamos ver o que, que o professor fala.
1: É, é... Mas, mas é isso aí, cara. Então, o, jogador, o treinador, ele te dá uma, uma condição é, do que ele quer, um planejamento tático e tal, mas eu vejo hoje muito treinador dentro do no campo ali Porra, falando que o cara tem que fazer agora. Tu marca, agora é. tu vai, tu pobre, não sei o que lá porra. Então, você não treinou durante a semana, não fez, mas, você fica... Eu acho que o, o treinador, o papel do treinador é corrigir alguma coisa que está muito tal, chegar no intervalo, mas, porra, se ele ficar dizendo... Eu acho que o treinador, inclusive da base, hoje tem eu assisti jogo, eu crio, tem campeonato de base. Porra, o, o jogador não, 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 não faz... Não, não é não tem aquela intuição não tem aquela criatividade aquela liberdade de fazer o que ele precisa fazer sempre ele tem que cumprir uhum. uma das coisas da seleção dá impressão é isso, que eles estão ali para marcar a preocupação dele é dar um pique às vezes mais forte para trás para compor a defesa do que propriamente para decidir uma jogada então eu acho que falta um pouco dessa liberdade ao jogador essa confiança vai lá parte para cima vai com tudo né, faz a jogada, ah, se tiver ruim a direita vai a esquerda, quer dizer, isso muitos jogadores não, né, lógico, a gente tem um, um, a algum dom de Deus que dá pra você, claro. mas o treinador para mim não ficava dizendo o que, que eu tinha que fazer dentro do campo, se eu tivesse muito errado, podia chamar a só oh, você está tá fazendo isso agora
0: para quem você vai passar é... a bola é problema teu, né?
1: porra, é só eu eu que tenho que ver ali o que que tá acontecendo no jogo eu que tenho que Fazer essa coisa e ter essa liberdade para isso. Agora, se eu, ah, o cara tem que fazer isso, tem que jogar para lá, não dá, cara. É, é. Aí não tem, não tem sentido. Então eu acho que o jogador hoje tá um pouquinho acomodado de somente cumprir o que, o que tá sendo determinado. Eu lembro que em 78, é, o Edu tava no Paraná e nós fomos jogar... Antigamente a gente fazia muitos jogos, não tinha essas datas FIFA, não tinha seleção para jogar, a gente jogava contra as seleções dos estados. dos estados. E a gente foi jogar lá no Paraná. Acabou o jogo, o meu irmão, o Edu, ele estava jogando lá, eu estava de técnico, ele estava jogando ainda. Ele virou para mim e falou: Porra, vocês você que mudar um pouco, vocês estão muito robotizados, vocês estão querendo fazer tudo que está que, que sendo. Pedido, determinado. Isso não é futebol brasileiro, não. Vocês, pô, tem que. Vocês não estão tá, não, não driblando, não estão fazendo uma jogada mais individual. Então, e bateu na mosca, cara, bateu é. na mosca. E a gente queria. O, o Coutinho veio com, com aquelas coisas ah, de ultrapassagem e tal, pontos futuro, essas coisas todas. E todo mundo queria fazer aquilo, realizar aquilo, estava empolgado com aquilo, com o Holanda e tal. E aquilo não é futebol brasileiro entendeu? É. Então depois ele mudou um pouco o pensamento dele, foi onde ele cresceu como, como, como treinador. Depois como da seleção,
0: né? Técnico. Porque ele, é, ele foi técnico da seleção em 78 e talvez ali tenha tentado uma afirmação pessoal na base do técnico com uma influência X. No Flamengo, vocês continuaram tendo uma disciplina agora, com uma movimentação. É, é isso que eu fico é, imaginando. Às vezes, quando compara. Quando a gente fala de passado, a, a galera mais nova fala assim, pô, mas vocês estão falando de uma coisa que não existe mais. É evidente. Né? e acho que você deve concordar que a influência do técnico a participação do técnico na montagem de um time na dinâmica de um time dentro do campo hoje talvez seja maior do que era no tempo em que você jogava e nos anos 60 e nos anos 50 agora há um limite tem que haver uma mixagem entre esta organização uh, o Zico, eu preciso que você faça isso isso e aquilo mas você tem que ter uma liberdade. Eu lembro da história do Rivelino assim, pô, o Zagallo falou para jogar de ponta esquerda. É, eu perguntei para ele o que você que quer? Ô, Riva, quando estiver sem a bola eu preciso que você faça isso aqui, ó. E quando eu tiver com a bola posso fazer o que eu quiser. Claro. Acho que isso aí é meio é. síntese da história.
1: É o, o que uma, uma coisa é que as pessoas têm que entender quando você fala de passado e de agora que o, o futebol não é vídeo cassete, não é fax, não é fita cassete. <risos> Não, não mexe com emoção e nem com habilidade, é um produto. Então, passou, passou. O futebol, não. O futebol, ele tem a sua decisão ali é, de momento, a decisão individual, a sua, a sua parte emocional que tem hoje também, cara. É, eu, eu, quando cheguei aqui no Japão, que eu, eu comecei a treinar algumas jogadas, o japonês é, obrigado, é, é acostumado a obedecer. E aí, eu falava pra, pra pegar a bola pro meu ponta, falava pra ele, olha, quando você chegar na linha de fundo, vai ter o Milton Cruz na frente no primeiro pau, é, vai ter o um, 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 um ponta do lado esquerdo entrando na área, e vai ter eu ali na meia-lua. Você olha e o que tiver melhor, você dá um passo. Aí ele virava, mas pra quem eu tenho que dar a bola? Cara, é. você, você tem que dar bola, você tem que dar bola. Se o Milton Cruz estiver livre, perto do gol, você dá pra ele, faz o gol. E se for eu que estiver livre, tu dá pra mim, se não, dá pro outro. Levanta se a se cabeça. Tiver todo mundo matado, eu falei, você driva e dá uma porrada no gol. <risos> Mas tem eu errar. Pô, se tu errar, tenta na outra vez, cara. É, isso. é do jogo errar. Você não vai querer fazer as coisas certas durante o tempo todo. Então, o mais difícil pra mim foi introduzir isso aqui na cabeça dos caras, hum. da, da criatividade, da iniciativa, da inventiva, que... É um país é um país acostumado a cumprir as coisas. Ele fica esperando que você diga o que ele tem que fazer. E isso aí também é o que, que é? Te exime da responsabilidade. Claro. Entendeu? Você mandou, então, eu futebol... fiz. É, ele mandou, eu fiz, exatamente. Então, futebol não é isso. Futebol, você tem as, as determinações para fazer, você treina durante a semana, para você, pô, como é que quer que jogue, como é que quer que se posicione, qual o lado mais fraco do adversário, mais forte. Mas, pô, dentro do campo ali, você tem que decidir, você tem que, que é, tomar a iniciativa. Eu sempre um caso na minha família, muito sério, com, com o Antunes. O Antunes tem uma jogada mortal no Fluminense pelo lado esquerdo, que metiu a bola para ele e ele, pô, decidia. Aí o Tim, que era considerado o um grande treinador de estratégia e tal, ele é, pediu para ele jogar pela, pelo lado direito. Ele jogou, ele terminou o primeiro tempo com América. Eu tava no jogo, o América 3x1. Chegou no segundo tempo, ele foi e mudou de lado. E, porra, fez três, quatro jogadas e o Fluminense virou de 5x3. Tudo uhum. jogada dele. Acabou o jogo. Aquela coisa, o cara perguntou, né? Como o Tim era o estrategista, é, poxa, quer dizer, então, você foi de lado e tal, decidiu o jogo, o Tim mandou, e ele na inocência de um jovem, é. e também, lógico, para falar né da, da mudança dele, falou, não, eu, eu achei que daquele lado estava melhor, eu mudei de lado, porque a minha característica é essa e tal, e falou, e, e deu certo, está tudo bem. Quando ele chegou em casa, meu pai escutando a rádio falou assim, olha, você não joga mais no Fluminense. Pode ter certeza disso. Chegou no dia seguinte, foi chamado lá ficou um ano, de, um ano sem jogar. Então, é. eu vivenciei isso dentro da minha casa. Sabe? De, de, de coisas que, que realmente acontecem no futebol, né? Tem lá os estrategistas, os caras que, que pô, querem você faça, Se você faz alguma coisa diferente, então, muita gente deixa de fazer para cumprir só a determinação, né?
0: Pois é, você está contando uma história que deve ter pelo menos 50 anos. E isso vai se repetindo ao longo do tempo. Isso
1: foi, acho que, em 60 e... Por aí, Olha lá,
0: 65, né? são 54 é. anos. Né? Quer dizer, é. agora aqui, é, é, hoje aqui nós temos aqui o Jorge Jesus fazendo um grande trabalho no Flamengo. Aí você fala isso, alguém fala, pô, vocês estão babando ovo pro, pro, pro português. Não, não, nós estamos dizendo que o português está fazendo um grande trabalho no Flamengo. Pô, mas se fosse o Fulano com esse time não faria? Não sei. Eu sei que quem está lá é o Fulano de tal, Jorge Jesus. E está fazendo. Ah, mas e se ele estivesse no Vasco, ele ia fazer o que o Luxemburgo está fazendo? Não sei, eu sei que o Luxemburgo está fazendo um belo trabalho no Vasco O português não trabalha no Vasco O Jorge Jesus não trabalha no Vasco O mais do que isso é querer adivinhar O São Paulo faz um belo trabalho no Santos O elenco não é tão bom É, mas tomou quatro é, Tomou quatro um dia e ganhou de quatro no outro é, e aí não é só o estrangeiro não é babação de... eu acho interessante que a gente tem maior orgulho quando o Zico é um sucesso no Japão a gente tem maior orgulho quando o fulano de tal é, brilha não sei aonde o Parreira dirige aí quando vem cara de fora pra cá a gente fica com bronca não pode ficar com bronca é porque aqui é. tem, né? Porque aqui tem um remato, porque aqui tem, sei lá, o Tite teve um grande momento. Acho que o Tite é um cara bom. Enfim, tem uma série de outros. Já falamos do Luxemburgo, e tal. Como é que você acha que pode é, melhorar essa parada? Esses caras de fora, eles vão causar ciúme ou eles vão picar com a mosquinha de um, de um bom futebol? É, é. O Tite, ele vai pensar diferente na seleção? Ou ele vai continuar, vai, vamos chamar de ortodoxo? O que que vai rolar, Zico?
1: Ah, eu eu acho que esse existe. É, então, é, infelizmente, eu sou totalmente favorável e ainda mais porque o treinador, um criador estrangeiro que me lançou. Uhum. Então, é, o Paraguai lá, o Freita Colise que foi chamado de feiticeiro, ele é que me pegou lá do Juvenil e me botou. Se foi na hora certa ou não foi, mas ele é que me deu a chance. Que tiveram sucesso e tivemos outros que não tiveram sucesso. Ou não tiveram tempo para trabalhar, ou não tiveram diálogo. O que eu acredito é que esse trabalho que está sendo feito, o, o, o Sampaoli começou muito bem e tal, aí começou a levar umas goleadas e tal, mas não abdicou do futebol que ele pensa. Então, por isso, continuou, e vai, vai, essas coisas vão acontecer. O, o, o Jorge Jesus, ele tem um estilo de jogo, e uma coisa que eu acho que foi ele entender o que é o Flamengo, o que representa o Flamengo, e transmitir isso para os jogadores. Pô, vocês estão aqui, o que hoje vocês têm, cara, nenhum outro time, poucos times têm, é, então aproveita essa oportunidade de estar passando por aqui jogadores que com outros treinadores não eram aproveitados é, e ele soube puxar e botar no lugar certo, a dar confiança, a dar segurança então eu acho que ele tá, fez um, um trabalho e que ninguém pode negar como o Flamengo está jogando porque que com um, quase que os mesmos jogadores o Flamengo não jogava. Os jogadores que estavam para sair do clube, que a torcida não estava não aceitando. Então, eu acho que ele deu uma, uma, nova, uma nova cara ao Flamengo. Então, isso tem um mérito. Assim como o Vanderlei, né, por onde passou, sempre fez grande trabalho, está fazendo no Vasco. Né? Deu uma nova cara, mas fez mudanças. Mudou, botou jovens ali. Que acompanha a categoria de base, o Vasco tem feito aí bons, bons trabalhos na categoria de base, e esses jovens não eram talvez aproveitados. e Então, eu acho que eu, o Rueda, quando estava, ele estava numa situação complicada, Pô, ele praticamente efetivou Paquetá, Vinícius Júnior. Isso. Poxa, mas ele teve que botar um, um Lincoln com um 17 anos numa. Numa final, porque não tinha outros. E ele acreditou nos jovens. Então, eu acho que talvez essa, essa visão possa estar tá, é, preocupando muita gente. Mas eles não estão ocupando o lugar de ninguém. Eles estão fazendo o trabalho, assim como a gente que vai, vem aqui para o exterior. É, também a, a, tenta fazer o, o nosso trabalho né? da melhor maneira possível para valorizar o futebol brasileiro então eu acho que tem espaço para todo mundo em qualquer parte do mundo.
0: E aí para encerrar esse primeiro aqui é, nessa visão, eu, eu queria que você me contasse assim, o teu sentimento com tudo isso que a gente conversou o modo de jogar, é, a insegurança de treinador, você falou da seleção brasileira com um semblante triste em campo, sem aquela vibração, aquela alegria, aquele sorriso para jogar futebol, que também é fundamental, até na pelada da semana. Se você for lá todo emburrado, o jogo vai ser uma chatice em vez de ser uma diversão. E não há como dissociar o futebol competitivo para ganhar, a torcida quer ganhar, com o um mínimo de diversão. É que nem o cantor que vai cantar a música que ele não gosta. Ele não vai cantar direito a música que ele não gosta. Não dá para fazer... É, tem algumas profissões que, felizmente, te dão a possibilidade de trabalhar, ganhar sua grana e curtir. E ficar alegre. Então, eu queria assim, o que você espera o que que você vislumbra você acha que dá para melhorar você acha que a seleção vai melhorar com o elenco que a gente tem com os jogadores que nós temos você acha que o futuro você já falou de formação de jogador o futuro é mais para gente voltar a ser acho que nunca deixou o Brasil de ser um dos cinco é, tops do mundo mas hoje eu acho que a gente não mete mais medo as pessoas nos respeitam como nós temos que ter medo também e respeitar os outros o que você imagina para um futuro próximo daqui a... A gente fica falando de tempo, né? Daqui a um ano tem Olimpíada e daqui a três anos tem Copa do Mundo.
1: É, o o, 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 o que eu acho é o seguinte. A coisa já começa errada desses problemas todos quando você não há entendimento com os próprios clubes. Né? Quando, quando você é, permite ao treinador é, fazer uma opção onde você atrapalha o clube, que é quem paga, que é quem sustenta o atleta, e na principal competição do país, você não pode contar com ele. Então, o clima tenso já começa daí. Eu acho que esse é o primeiro ponto. A seleção, ela tinha que ser sempre um bom elo dos clubes com a CBF, coisa que não existe. Então, aí o clube, além de Antigamente, eu deixei, eu, quando estava na Itália, não vinha para a seleção, porque a CBF não pagava, só tinha que pagar o, o, o período que eu estava na, na seleção, tinha que pagar o Dinese, tinha que pagar o décimo, uma parte do 13, essa então não convocava, só convocava o jogador que estava no Brasil. Tu imagina se isso acontece hoje? Nós não íamos ter seleção, certo? É. Não ia ter. Então, é, isso já começa aí um, um problema. Aí o, o Tite leva um jogador do Flamengo. Aí não leva o do Palmeiras. Eu acho que quando você monta uma seleção, você tem que levar sempre o melhor, o que tem de melhor. Ah, o melhor hoje é o fulano de tal, tem que levar. Mas você tem que analisar aí se leva um, desfalcando um no momento importante e não leva do outro. Porra, o, o próprio cara, o próprio Tite, fica numa situação ruim em relação a isso. Aí o um jogador vai para lá, pô, vai, ele tá sabendo que tá despalcando o time aqui, ele, ele, não, ele fica numa numa sinuca de bico no cacete. Então, eu acho que a, a organização ela é fundamental para isso. Tem que dar tranquilidade ao, ao treinador para não criar atrito com ninguém. E, e isso é o, é o ponto mais importante, que o jogador vá para lá da seleção, feliz que seja importante, que a seleção é importante, eu com certeza hoje nesse momento tem jogador que preferia não ir para seleção, cara. É, é, é um negócio que parece loucura falar, mas é. eu acho que é. Vou arrumar cara, um problema para mim. Tá... É, arrumar um bom problema para mim, exatamente. Então, não 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 pode acontecer isso. E todos esses problemas acarretam no final lá dentro do campo, no dia a dia da seleção. Então, eu acho que seja, a gente, pô, ia jogar amistoso, amistoso, cara, vão com tudo e tal, é o dono do Brasil que tá, é bom para todo mundo, hoje não, não é isso, os caras jogam lá e tal, toca para lá, toca para cá, toca isso e tal, e, pô, não, não sai daquilo, não há uma mudança que você possa sentir, pô, o Brasil vai ser outro, eu não vejo, sinceramente, eu não vejo, e, e, e eu isso deixa a gente quando vê um, um, uma mudança da água pro vinho como essa que aconteceu no Flamengo em três meses cara, a gente, pô, peraí vamos olhar, o que que tá acontecendo a gente tem que ter humildade para reconhecer que a coisa tá boa e, cara como que foi achado isso daí? sabe, então o que que tem de diferente? Eu acho que a gente tem que, tem que procurar ir por esse lado, né? Porque eu não tenho dúvida, para onde você passa, todo mundo, porra, os, os, os caras mesmo que são adversários, porra, os caras estão jogando mesmo, estão tá jogando futebol, legal, está tá bom de se ver e tal. Eu acho que eu, eu, esse, esse legado, tomara que, que o pessoal pegue, tomara que o pessoal usufrua desse momento. O
0: pessoal quer que eu pergunte pra você se o Flamengo vai ganhar do River e se encara o Liverpool.
1: Cara, o Liverpool deve estar apavorado do Flamengo não ganhar, né? <risos> Porque foi a final de 81, né? <risos> Exatamente. E, foi e...
0: foram três cocos, não foi?
1: Foram três cocos no primeiro tempo ainda, né? É pra não ter discussão. E eu acho que, meu modo de ver, o River não é o River do ano passado. Com toda a certeza. O River é. do ano passado eu enfrentei aqui, lá no, no Mundial, Sim. com o Caxima. Brincadeira, não. E eu, eu acho que os caras deram... Entraram de sapato alto contra o time da... da é, o Alain, lá de, de Abu Dhabi. E quando se recuperaram, já não deu mais tempo e acabaram perdendo as assim, os pênaltis. Então... É, eu acho que aquele River era melhor do que esse. E, e que está agora. E, tava, e se joga com o Real Madrid, eu acho que não perdia.
2: Oh.
1: É, eu não, acho que ele não perdia. Mas o Real Madrid estava tava num momento meio complicado. Mas aí pegou a lá na final prevaleceu é, o nome. né? Claro. E, e, a, eu acho que. Pelo que viu ontem, pelo que viu no, no, nesse jogo do, do Flamengo aí com, é, com o Grêmio, eu acho que eles devem estar tá um pouco mais preocupados. Né?
0: Mas o Liverpool você só falou que ele só pensou em 81. Tá.
1: Esse... O, que eu, o que eu acho, o que eu acho. Eu acho que eu acho que é o último time brasileiro que, que disputou. O Mundial, se não me engano, o que ganhou foi o Corinthians, né?
0: Foi o Corinthians contra o Chelsea.
1: Contra o Chelsea. Nos outros, pô, não deu nem pra saída, né? Não deu nem para torcer. Não deu. Eu acho que o, o, o Santos é. contra o Barcelona, o, o próprio Grêmio, né, que tinha um, um time máximo, não conseguiu passar do meio contra o, o Real Madrid. Tímido, É, eu acho que nesses últimos anos aí, eu acho que o que tem, o que... O tal negócio, estamos falando do time de, de agora, que está ah. jogando agora. Eu acho que de, é, dificilmente você não equipara o time que está jogando o Liverpool com o time que, que está o Flamengo. Entendeu? Caso o Flamengo passe pelo River. Até o próprio River também. Eu acho que vai ser vai ser páreo duro para o não vai ter aquela facilidade que tem tido aí nesses últimos três anos, sei lá, quatro e tal.
0: É, essa mensagem do Zico é a mensagem que fica mesmo, né? Um, um, um recuperar o futebol brasileiro, um reconhecer os nossos problemas e por que não repensar, melhorar, dá para mudar sim. É, se alguém faz alguma coisa diferente, dá para você... Eu vou usar o verbo copiar, mas não é copiar, né? É porque... Esse negócio, como já dizia o velho guerreiro, nada se cria, tudo se copia. É, mas dizia Lavoisier, o químico: nada se, nada se cria, tudo se transforma. E essa, vocês gostaram, né? Agora vocês vão me conectar Filósofo, não sei o que, ah, não faz mal. Mas é verdade mesmo. E acho que essa mensagem que o Zico deixa é uma mensagem muito correta. Ó, oh, quero. <risos> é, aqui a Clarice, ela fala assim. Pô, a capa do podcast e da risada da capa. É, a capa, os caras se inspiraram em um disco de Chico Buarque de Holanda. Chico Buarque podia ser gostar de podcast e falar com a gente, né? É, missão para Léo M. Bianchi. É, porque tem um disco do Chico Buarque que ele tá com uma cara séria e com uma cara sorridente. Um dos primeiros, se não for o primeiro disco do Chico. Eu acho que é o disco que tem a banda... Pedro Pedreiro, mas não estou muito certo. Aí mandaram fazer uma cara séria, uma cara sorridente e virou a capa do, do podcast. É, Canal do TF no YouTube. Ele falou que está viciado no nosso podcast aqui, que o bate-papo com o Muricinho, com o Zaidan foi legal. O Zaidan que foi companheiro de madrugada dele nas noites de insônia há 16 anos. E ele elogiou o Zaidan que é realmente um cara extraordinário. O Pedro fala assim, um podcast que recentemente passei a ouvir e gosto muito é o do Kleber Machado. E bota entre aspas, quem diria? Ou seja, <risos> não deve ir muito com a minha cara, mas gostou do podcast. Tá bom. Obrigado. O Hudson Queiroz também fala do podcast aqui. Ele cita o do Caio com o William. Um abraço para você, Hudson. É, a Ellen Torres, é, no carro ela ouve o podcast. É, fala... Ah, ele está propondo um tema aqui, ó, se o calendário do futebol brasileiro poderia ser igual ao da Europa, assim como alguns países da América do Sul fizeram. Essa é uma boa discussão mesmo, Ellen. Uma discussão que rola há muito tempo e a gente pode é, tratar desse assunto, sim. É, obrigado também, Douglas Gonçalves. Enfim, todo mundo que está participando. Isso que a Ellen falou de ouvir no carro é uma das boas paradas dessa... Desse, que não é novo, mas para nós aqui está sendo uma novidade... A gente já está chegando a quase 30 né? podcasts é, feitos. É, essa história de você ouvir lá na plataforma do Globosportes.com, mas você pode baixar e ouvir quando você quiser. Você baixa no seu aparelho, no seu telefone, no seu, no seu tablet, no seu computador, e a hora que você quiser. Então tem gente que já me falou que ouve correndo, ouve fazendo exercício, ouve no carro, ouve no transporte. Essa é uma ideia muito legal. E essa é exatamente a ideia do podcast, né? que é um programa de rádio que você pode, como tem hoje nas plataformas das emissoras de rádio, que você pode acessar como você quiser. Então, você pode acompanhar no globesport.com barra podcast, Apple Podcasts, também no Google Podcasts, Pocket Casts, no Spotify, onde você pode ouvir o nosso Hoje Sim. Obrigado aí ao Leonardo Bianchi, que é o editor e produtor aqui do podcast, o Juliano Costa e o André Boaventura, que são os coordenadores do Globosport.com. Semana que vem, então, tem mais Zico, hein? Semana que vem o Zico vai falar um pouquinho das histórias dele. O Zico vai falar quem for... Ele vai citar um cara que ele acha que poderia ter se aproximado do Pelé. E é brasileiro, hein? Amanhã, semana que vem, tem mais. Grande abraço.